0: Heute ist Montag, der 29.01. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, die Züge fahren wieder eher als gedacht. Was das heißt und ob wir bald mit neuen Streiks rechnen müssen, ja, das ist gleich Thema. Ja, und dann geht's um die Europawahl. Wen stellen die Parteien da eigentlich auf? Um was geht's und wann ist es soweit? Und dann schauen wir noch nach Thüringen. Da könnte es vielleicht den nächsten AfD-Landrat geben. Aber ich verspreche euch, zum Schluss, da haben wir wieder Good News dabei. Los geht's! Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein wirklich wunderbares Wochenende und ihr habt jetzt richtig Lust auf diese neue Woche. Ich auf jeden Fall total. Und ich verrate euch jetzt mal was. Diese Woche steht ein großes Jubiläum an. Am Mittwoch wird dieser Podcast ein Jahr alt. Wie krass ist das denn mit? Ich kann das selbst kaum glauben, dass wir das jetzt hier schon ein Jahr machen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Da schauen wir uns gemeinsam die News an und ich erkläre sie uns, damit wir hier einfach mehr Plan von allem haben. Mir gefällt das wirklich so sehr und ich hoffe auch wirklich, dass wir das noch ganz lange machen können. Also, falls ihr immer schon einmal überlegt habt, jetzt ist der Augenblick, diesen Podcast weiterzuschicken, Freunden zu empfehlen oder der Family oder Arbeitskollegen oder, oder, oder. Ich wünsche mir das irgendwie zum Jubiläum. Vielleicht habt ihr ja Lust. Ihr habt euch vielleicht gewundert, aber die Züge fahren wieder. Und das sogar eher als gedacht. Seit heute Morgen rollen die Züge wieder auf den Schienen. Und das, obwohl das ja erst heute um 18 Uhr der Fall sein sollte. Die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer GDL, die haben sich wieder angenähert. Sie wollen miteinander reden und ja vielleicht auch den Tarifstreit beilegen. Das haben sie auf jeden Fall jetzt vereinbart. Und am 5. Februar, da soll wieder verhandelt werden. Ja, und dann so bis Anfang März, da soll es eine Einigung geben. Einer der wichtigsten Knackpunkte in den bisherigen Verhandlungen, ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung von einer Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ab 2028 Ob 8 und das ist das Spannende daran, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn die hat das zunächst abgelehnt und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und in der vergangenen Woche legte die Bahn dann ein Angebot vor, das 4,8% Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere 5% mehr ab April 2025 beinhaltet. Und ab Januar 26 können Lokführer und Zugbegleiter diesem Angebot zufolge dann zwischen einer weiteren Entgelterhöhung um 2,7 Prozent oder einer Stunde weniger Arbeit pro Woche entscheiden, also 37 Stunden Wochenarbeitszeit. Ja, und die GDL, und ich weiß nicht, ob ihr das hier letzte Woche gesehen habt, der Klaus Weselski, der Vorsitzende, ja, der hat das zurückgewiesen und auch sehr lautstark. Sie sagen, die DB hat eine Wahloption zum 1. Januar 2026 unter Vorbehalt gestellt. Das ist doch nicht genügend und das kann doch nicht das sein, was wir brauchen. Ja, und jetzt haben sie sich anscheinend wieder angenähert und den Streik erstmal ja, an Akta gelegt. Das Spannende dabei ist, wir wissen jetzt, bis zum 3.3. gibt es eine Friedenspflicht in den Verhandlungen und bis dahin können wir erstmal mit der Bahn fahren, ganz entspannt, also soweit das sowieso möglich ist. So starten wir mal rein in die Newswelt. Wir haben ja schon oft über die ostdeutschen Landtagswahlen gesprochen, die quasi vor der Tür stehen. Aber da ist noch eine andere Wahl, die ganz schön wichtig ist ja und dieses Jahr auf uns wartet, und zwar die für Europaparlament. Und da haben sich einige Parteien am Wochenende getroffen und geschaut, ja, wer denn da so die Spitzenkandidatin werden kann. Ja, es sind Frauen und das finde ich natürlich richtig gut. Ja, und es sind auch gar nicht so unbekannte Frauen. Schauen wir mal zur FDP. Christian Lindner nennt die Spitzenkandidatin Eurofighterin. Er hört sich an wie ein Flugzeug und es passt auch irgendwie, denn es geht um Agnes Strack-Zimmermann und die ist ja Verteidigungsexpertin in der FDP. Bei ihrer Rede in Berlin sagte sie, was für eine großartige Welt, was für eine geile Welt, diese Welt gehört gefeiert, die Welt gehöre aber auch geschützt und verteidigt. Dieses Wirtschafts- und Friedensprojekt wurde noch nie so unter Druck gesetzt, noch nie wurde es so angegriffen. Das Gebot der Stunde heißt unüberhörbare und unübersehbare Entschlossenheit. Ja, im Wahlkampf will sie sich dann auch gegen den Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD positionieren. Zitat, jetzt geht es darum, so viel FDP wie möglich nach Europa zu transportieren. Ja, und da kann sie dann auch keine Rücksicht auf den Kanzler nehmen. Finde ich richtig spannend. Sie fordert auch deutlich mehr Waffenlieferungen. Zum Beispiel wir haben da andere Ansichten. Insofern ist es auch nicht mein Kanzler. Tja, aber es ist der Kanzler der SPD und die haben auch einige Neuerungen aufgestellt. Und zwar Katharina Bali soll erneut als Spitzenkandidatin zur Europawahl ins Rennen gehen. Kanzler Scholz soll im Wahlkampf auch unterstützen. Und zwar mit klarer Kante gegen Rechtspopulismus. Und so will die SPD dann aus ihrem Umfragetief herauskommen. Bali sprach in ihrer Rede von einer Richtungswahl am 9. Juni. Es gehe darum, die Demokratie gegen die inneren und äußeren Feinde zu stärken. Sie hat dabei zum Beispiel Ungarnsministerium Ministerpräsident Viktor Orban genannt, der ja immer mal wieder die EU auch mit seinen Forderungen erpresst. Er ist der größte Feind, der Europa gleich an vier Stellen blockiere, meint sie. Bei der Hilfe für die Ukraine, beim EU-Haushalt, der EU-Erweiterung und beim schwedischen Beitritt zur NATO. Orban stopfe sich die Tasche mit Geld voll und wolle Ungarn umbauen, Zitat, damit er von seiner Macht nie mehr verdrängt werden kann. Leute, ich glaube, diese Europawahl, das wird ein ganz schön spannendes Ding. Ja, und wisst ihr, was noch gerade richtig spannend ist? Die Landratswahl im saale orla kreis Ja, können wir ja erstmal mal fragen, er das ist. Das ist in Thüringen und da gibt es mal wieder ein kopf an kopf um das Amt des Landrats und zwar zwischen CDU und ja, der AfD. Und der MDR schreibt dazu. Schon von Weitem sind die beiden Wahlkampfstände auf dem Marktplatz von Neustadt an der Orla zu sehen. Nur wenige Meter voneinander entfernt kämpfen Uwe Trumm von der AfD und CDU-Bewerber Christian Hergott um Wählerstimmen. Während Trumm im ersten Wahlgang mit 45,7 Prozent der Stimmen einen komfortablen Vorsprung hatte, muss Hergott vor allem die Wähler der beiden ausgeschiedenen Kandidaten überzeugen. Ja, und so könnte man nämlich sagen, die Stimmen der SPD und linken Wähler könnte Hergott für sich vereinen das waren zur Wahl Regina Butz und Ralf Karlich, die beide ausgeschieden sind. Und mit diesen Stimmen könnte er auf eine absolute Mehrheit kommen. Und da stehen wir jetzt. Ja, bei der Aufzeichnung dieser Folge, da war noch nicht so ganz klar, wer das Rennen jetzt macht. Und ob es der CDU-Kandidat geschafft hat, auch die linkeren WählerInnen heute mobilisiert zu haben. Und dass sie sich dann auch gegen die AfD stellen. Einen zweiten AfD-Landrat, und da sind wir mal alle ganz kurz ehrlich, brauchen wir auf keinen Fall. In diesem Kreis gibt es 66.000 Wahlberechtigte und zum Zeitpunkt der Aufnahme waren bereits über 40.000 Stimmen ausgezählt. Und da liegt der CDU-Kandidat Christian Hergott momentan mit 51,6 Prozent vor dem AfD-Kandidat mit 48,4 Prozent. Das ist ganz schön knapp, aber die Tendenz stimmt. Heute Morgen werden wir es wahrscheinlich schon wissen und ich werde es euch auch sofort auf Instagram erzählen. Wir sind laut gegen die AfD, wie in jeder Folge in den letzten Wochen. Und genau deshalb sind unsere Good News zum Ende dieser Folge diese. Am Wochenende, da haben sich wieder über 100.000 Menschen gegen Rechtsextremismus stark gemacht auf Demos. Allein in Hamburg waren nach Polizeiangaben 60.000 Menschen vor Ort und so wird es auch weitergehen. Bei mir in Bielefeld geht es morgen wieder auf die Straße. Bleibt also laut und stellt euch weiter gegen Rechtsextremismus. Das ist das, was gerade zählt. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Starken Eine Produktion von Sally-Lisa Starken Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.